0: Muy buenas tardes amigos, aquí comienza a toda máquina, tu coach amigo con programación neurolingüística, Víctor Alberto Anselmo desde San Miguel de Tucumán para todos ustedes amigos que están en nivel 2 de CENF, Centro de Entrenamiento Motivacional Fénix. Bien amigos, vamos a ir trabajando lo que es el enfoque más profundamente a partir de este momento para que vayan logrando entender poco a poco lo que significa la actitud, aptitud, desarrollo éxito triunfo ¿Mm? poco a poco lo vamos a ir descubriendo y lo vamos a hacer en este caso a través de un libro de Anthony Robbins, el cual considero mi mentor desde el año 2008, un gran motivador, que trabaja la programación neurolingüística. Voy a leer unas partes del libro, y luego vamos a ir desarrollando y poco a poco vamos a ir entrando directamente al grano de la situación que cada uno tiene personalmente desde donde está. Ustedes tienen mi número de teléfono y vamos a ir trabajando en forma individual por privado con cada uno, porque cada uno debe tener una situación totalmente distinta quizás parecida a la de otro jugador, a de otro compañero pero como esto es un coach personal lo vamos a hacer en forma privada bien, escuchen esta grabación este podcast radio que les voy a pasar de a toda máquina ¿eh? y empezamos con Poder Sin Límites de Anthony Robin. bien, la palabra poder es de las que suscitan emociones fuertes y muy diversas por cierto para unos tiene una connotación negativa otros no anhelan sino el poder algunos consideran que les mancharía como cosa banal y sospechosa y usted cuánto poder desea tener qué medida de poder le parecería justo alcanzar o desarrollar qué significa el poder para usted en realidad yo no veo el poder como una manera de adueñarse de las personas no creo que la imposición sea buena ni le propongo a usted que lo intente el poder de esa especie rara vez es duradero. Le aconsejo que entienda, sin embargo, que el poder es una constante de este mundo. O da usted forma a sus propias percepciones o se encargarán de ello otras personas. Para mí el poder definitivo consiste en ser capaz de crear los resultados que uno más desea. Generando al mismo tiempo valores que interesen a otros. Es la capacidad para cambiar la propia vida, dar forma a las propias percepciones y conseguir que las cosas funcionen a favor y no en contra de uno mismo. El poder verdadero se comparte, no se impone. Es la aptitud para definir las necesidades humanas y para satisfacerlas, tanto las propias como las de las personas que a uno le importan. Es el don de gobernar el propio reino individual, los procesos del propio pensamiento y los actos de la propia conducta, hasta obtener exactamente los resultados que uno desea. A través de la historia, la capacidad de controlar nuestros, eh, nuestras metas ha asumido muchas formas diferentes y contradictorias. En las épocas más primitivas, el poder era una simple, una, una simple razón una secuencia de la fisiología el más fuerte y el más rápido tenía el poder para controlar su propia existencia así como la de otros a medida que se desarrolló la civilización el poder se hizo hereditario el rey rodeado de los símbolos de su realeza mandaba con autoridad indiscutible otros poniéndose a su servicio podían participar de ese poder luego en los primeros tiempos de la era industrial, el poder iba asociado con el capital. Los que tenían acceso al capital dominaban el proceso industrial. Todas esas cosas conservaban todavía cierta importancia. Es mejor tener capital que no tenerlo. Vale más tener fuerza física que no tenerla. Sin embargo, hoy en día, una de las fuentes más importantes de poder es la que deriva del saber especializado. ¿Entienden por qué ha sido para mí un gran reto desde el año 2013 estar estudiando todo esto de programación neurolingüística? Coach deportivo, coach con programación neurolingüística, master coach en negocio, porque todo involucra a todo. Más allá que ustedes estén jugando en el exterior en donde estén jugando hoy fútbol, ir teniendo en cuenta, ir conociendo lo que significa el verdadero valor del dinero porque más allá de nuestros deseos y nuestros sueños siempre el dinero está ahí como metido en el medio entonces hay que entender ese flujo del dinero amigos y amigos, amigos para que ustedes puedan eh, comprender y entender qué es la fama, la fortuna y cómo manejar esa situación porque muchas veces no estamos preparados para ese tal nivel para ese estatus social como un Messi como un Cristiano Ronaldo, como un Maradona, como tantos jugadores que ustedes deben conocer y seguir que en cierta forma van eh, modelando y copiando las actitudes que tienen esos ganadores para también convertirse en ganadores ustedes. ¿Eh? Entonces, el saber especializado. Muchos de nosotros no hemos enterado, nos hemos enterado ya de que vivimos en la era de la información. Ya no estamos en una cultura primordialmente industrial, sino en la de las comunicaciones. En la época actual, las nuevas ideas, los movimientos y los conceptos nuevos cambian el mundo <coughs> casi a diario. Bien, sean tan profundos como la física cuántica o tan vulgares como... La mejor manera de comercializar una hamburguesa. Si hay una característica que sirva para definir el mundo moderno, esa es el flujo masivo, casi in inimaginable de la información y, por consiguiente, del cambio. La información nueva cae sobre nosotros a través de libros, películas, altavoces y microprocesadores electrónicos, como un ciclón de datos que pueden verse, tocarse y oírse. En esta sociedad, amigos, los que poseen la información y los medios para comunicarla tienen lo que solían tener los reyes de esa época, un poder ilimitado. Como ha escrito John Kenneth Galbraith. El dinero fue el motor de la sociedad industrial pero en la sociedad de la información el propulsor el poder es el conocimiento hemos visto emerger una nueva estructura de clases en donde la división se establece entre quienes tienen la información y potencia excepto cuando recae en manos de quien sabe Cómo conducirse a sí mismo para actuar con eficacia. O mejor dicho, la definición literal de poder es esta. Capacidad para actuar. Lo que hacemos en la vida está determinado por la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos, amigos. En el mundo moderno, la calidad de vida es calidad de la comunicación. Lo que nos representamos... Y decimos a nosotros mismos nuestra manera de movernos y de utilizar los músculos de nuestro cuerpo y nuestras expresiones faciales determinará en buena medida la cantidad de nuestros conocimientos que apliquemos muchas veces caemos en la trampa mental de contemplar a los que tienen éxito y figurarnos que son así gracias a algún don especial sin embargo déjenme decirles un examen más detenido nos demostraría que el don principal que tienes, que tienen quienes destacan sobre los demás y lo que les diferencia de estos es su aptitud para ponerse en acción. Pero ese don puede desarrollarlo cualquiera de nosotros. En fin de cuentas, otras personas poseían los mismos conocimientos que Stephen Job, por ejemplo. Otros, además de Ted Turner, eh, habían previsto también que el cable encerraba unas posibilidades enormes. Pero Turner y Job supieron lanzarse a la acción y al hacerlo cambiaron nuestra manera de percibir el mundo. Turner y Job son quienes comenzaron la tecnología y el medio de información en el mundo todos nosotros producimos dos formas de comunicación que configuran nuestras experiencias vitales en primer lugar, ¿eh? desarrollamos, en primer lugar desarrollamos una comunicación interna constituida por las cosas que nos representamos decimos y sentimos en nuestro fuero interno ¿Eh? En segundo lugar, experimentamos la comunicación externa con el mundo exterior. Nos comunicamos por medio de palabras, entonaciones, expresiones, faciales, posturas corporales y acciones físicas. Cualquier comunicación de la que realizamos es una acción, una causa puesta en movimiento y todas las comunicaciones ejercen algún tipo de efecto sobre nosotros mismos y sobre los demás. La comunicación es poder. Quienes han alcanzado el dominio de la ética de aquella están en condiciones de modificar su propia experiencia del mundo y la experiencia que el mundo saca de ellos. La totalidad de la conducta y de los sentimientos tiene sus raíces en alguna forma de comunicación. Quienes influyen en los pensamientos, sentimientos y acciones de la mayoría de nosotros son aquellos que saben cómo utilizar esa herramienta de poder. Pensemos en las personas que han cambiado nuestro mundo. ¿Mm? Eh, John Kennedy, Thomas Jefferson, Michael, eh, Martin Luther King, Franklin Roosevelt, Wilton eh, Churchill, Mahatma Gandhi, eh, Buda jesucristo o en una tesitura negativa recordemos a hitler lo que tuvieron en común esos hombres fue su maestría de la comunicación fueron capaces de llevar su visión personal bien se tratase de enviar un hombre a la luna o de levantar un tercer raid un tercer Reich saturado de odio y comunicarla a los demás con tal coherencia que les permitió influir sobre los pensamientos y las acciones de las masas, con su poder de comunicación cambiaron el mundo. Y en efecto, ¿no es esto mismo lo que distingue de los demás a un Steven Spielberg, a un Bruce Sprinting? Eh, ¿No son maestros en el empleo de las herramientas de comunicación humano, la influencia, con lo mismo que esas personas saben mover a las masas por medio de la comunicación, esa herramienta es la que utilizamos también para movernos a nosotros mismos. El dominio que usted tenga de la comunicación hacia el mundo externo determina, determinará su grado de éxito con los demás en los aspectos personal, emocional, social y económico. Pero lo que es más importante, amigos, es el grado de éxito que usted perciba interiormente. La felicidad, la alegría, el éxtasis, el éxtasis, el amor o cualquier otra cosa que usted desee. Es el resultado directo de cómo se comunica usted consigo mismo. Lo que uno percibe no es el resultado de lo que le ocurre en la vida, sino de la interpretación que da a lo que le ocurre. La historia personal de quienes triunfan nos demuestra una y otra vez, que la calidad de vida no está determinada por lo que nos ocurre, sino por lo que hacemos ante lo que nos ocurre. Usted es la única persona que puede decidir cómo quiere sentir y actuar, en función de cómo haya elegido percibir su existencia. Nada tiene sentido, excepto el que nosotros mismos le demos. En muchos de nosotros, este proceso de interpretación se ha convertido en un automatismo, pero siempre es posible redirigir ese poder y cambiar inmediatamente nuestra experiencia del mundo. Este libro tratará de los tipos de acción masiva enfocada y congruente que producen resultados incontrovertibles en realidad, y se me obligase a explicar, en dos palabras, que pretendo con este libro contestaría producir solamente resultados producir resultados piénsenlo no es lo que le interesa en realidad quizás quiera usted cambiar su modo de pensar y sentir acerca de sí mismo y del mundo que le rodea tal vez le gustaría poder comunicarse mejor profundizar sus relaciones amorosas aprender con más facilidad mejorar su estado de salud ganar más dinero todo eso y mucho más puede crearlo usted mismo mediante la aplicación eficaz de las informaciones contenidas en este libro pero antes de alcanzar nuevos resultados debe darse cuenta de que ahora mismo ya los está obteniendo aunque a lo peor no son lo que usted desea muchos creen que nuestros estados mentales como la mayor parte de lo que ocurre en el interior de nuestras mentes, se halla fuera de nuestro dominio. Pero lo cierto es que uno puede dominar la propia actividad mental y la propia conducta hasta tal punto que nunca hubiera creído posible. Cuando está usted deprimido, lo que crea y produce son síntomas de lo que usted mismo llama depresión. Y cuando se halla en éxtasis, es también usted mismo quien ha creado tal estado es importante recordar que los estados emocionales como la depresión no son cosas que le ocurran a uno porque sí uno no cae en una depresión sino que la crea lo mismo que cualquier otro resultado de la vida mediante unas acciones mentales y psíquicas determinadas el que se siente deprimido está contemplando su vida de una manera particular y se, dice, y se dice ciertas cosas a sí mismo de una manera particular y se dice ciertas cosas a sí mismo con una cierta entonación precisa y adopta una postura específica y un ritmo de respiración típico cuando uno quiere sentirse deprimido, por ejemplo suele ser útil dejar caer los hombros y mirar con frecuencia al suelo Hablar con un tono de voz tristón e imaginar que le ocurren a uno las peores situaciones posibles también contribuye mucho. Y si estropea usted la bioquímica de su organismo por medio de una dieta incorrecta o abusando del alcohol u otras drogas ayuda a su cuerpo a reducir el nivel de azúcar en la sangre y la depresión está prácticamente garantizada lo que pretendo demostrar con ello es sencillamente que se necesita un esfuerzo para crear una depresión es una actividad laboriosa y que exige ciertos tipos de acciones específicas sin embargo algunas personas han creado ese estado tan a menudo que les resulta sumamente fácil producirlo en realidad con frecuencia aciertan a vincular este modelo de comunicación interna con los acontecimientos externos de cualquier signo y en algunos casos obtienen de ellos muchos beneficios de orden complementario como atención por parte de los demás compasión cariño etcétera de manera que adoptan dicho estilo de comunicación como su modo de vida natural quienes llevan mucho tiempo Viviendo así, acaban por encontrarlo cómodo. Se identifican, se identifican con ese estado. Sin embargo, uno puede todavía cambiar sus acciones mentales y físicas y, por tanto, modificar inmediatamente sus emociones y su comportamiento. Se puede entrar en éxtasis adoptando directamente el punto de vista que produce dicha emoción. Traiga usted a su mente la clase de cosas que podrían crearla. Cambie el tono y el contenido de su diálogo consigo mismo, adopte las posturas específicas y los ritmos de respiración que crean tal estado en su organismo. Y voilà, ya está usted experimentando el éxtasis. Si desea ser compasivo, cambie sus acciones físicas y mentales para que correspondan a las que exige esa disposición de ánimo llamada compasión. Lo mismo ocurre con el amor o cualquiera otra de las emociones podemos imaginar el proceso de la creación de estados emocionales como algo parecido al trabajo de un realizador cinematográfico para obtener los resultados exactos que se ha propuesto el director de una película manipula lo que ve siente y oye si le quiere asustar aumentará el volumen de la banda sonora y presentará en la pantalla exactamente en el momento oportuno algún efecto especial si quiere hacer que se sienta usted exaltado arreglará la música la iluminación y todo lo que haya de aparecer en pantalla para conseguir tal efecto de un mismo argumento un realizador puede sacar una comedia o una tragedia según lo que dedica según lo que decida llevar a la pantalla usted Puede hacer lo mismo con la pantalla de su mente. Puede dirigir su actividad mental, que es el fundamento de toda acción física, con la misma habilidad y eficacia. Puede aumentar la iluminación y el volumen de los mensajes positivos de su cerebro y quitar luz y sonido a los negativos. Puede dirigir su cerebro con la misma maestría con que Steven Spielberg o Martin Scorsese dirigen su plato. Además de las cosas que voy a decir le parecerán difícil de creer usted seguramente no creará que basta mirar a una persona para saber lo que está pensando o que usted mismo es capaz de movilizar sus recursos internos más poderosos mediante un simple acto de la voluntad pero si hace, si, pero si hace 100 años hubiera sugerido que los hombres pisarían la luna se le habría juzgado de chiflado y lunático ¿de dónde diría que procede esa palabra si hubiera dicho que se podría viajar de nueva york a los ángeles en 5 horas le habrían llamado soñador absurdo para hacer posible esas cosas solo faltaba el dominio de ciertas técnicas especiales especiales y de las leyes de la aerodinámica más aún en la actualidad una empresa aeroespacial está estudiando un vehículo que según dicen trasladará a los viajeros de nueva york a california en 12 minutos de una manera comparable, en este libro estudiará usted las leyes de las técnicas de rendimiento óptimo, optimum performance technology y con ellas tendrá acceso a recursos que nunca había creído posible poseer, para toda disciplina existe una recompensa múltiple, Jim ROM. Bien amigos, hasta que hemos llegado hoy, para no cansarlos, este es el comienzo de poder sin límites vamos a ir desarrollando poco a poco ¿eh? las maneras, como ustedes verán lo que les leí en este libro de Tony Robbins es una manera de introducción a lo que es rendimiento óptimo, a lo que es la manera de poder conocerse a sí mismo y poder elicitar, como le llamamos nosotros en Coach, o sea extraer las herramientas del poder que ya cada uno tiene dentro de cada uno, de su propio interior como siempre le digo, sin miedo al éxito, conocerlo al miedo nos da la pauta de eh, abarcar una herramienta más en nuestra vida. Cuando tengo miedo es porque nuestro inconsciente nos está diciendo prepárate que algo nuevo te está viniendo, algo nuevo te está por llegar a tu vida. Y eso eh, sucede a través de los sueños, de los anhelos que nosotros tenemos, de nuestra propia voluntad de querer concretar las cosas hoy, hoy no mañana, no en un futuro, sino hoy. Siembra y cosechas, todo lo que van haciendo es una causa y lo que van recibiendo es un efecto. Amigos, somos lo que pensamos, fe, práctica y estudio todo el tiempo. Ustedes deben estudiar, desarrollarse, no solo en el fútbol, sino personalmente, porque eso le da las formas de tener más conocimientos para tener nuevas estrategias y lograr realizarlos en el presente. Cada sueño que tenga como jugador de fútbol hacia donde quieran llegar. Sea jugar en River, jugar en Boca, en Huracán, en cualquier equipo de fútbol o un Mundial. ¿Por qué no? Llegar a un Mundial y jugar en la República Argentina representándolos en el mundo. Bien amigos, les mando un fuerte abrazo. Víctor Alberto Anselmo, tu coach con programación neurolingüística, master coach de negocio. Les mando un fuerte abrazo de San Miguel de Tucumán A Toda Máquina ha llegado a su fin En este podcast, en este podcast radio ¿eh? De Toda Máquina Amigos, escúchenlo porque les va a servir Vamos a seguir trabajando A través de este libro de Anthony Robin, el gran motivador del mundo ¿eh? Muy famoso Que era una persona Muy pobre, muy humilde Y de bajos recursos Es más, tenía 15 kilos de sobrepeso Vivía en la pobreza total sin embargo hoy es multimillonario y una persona totalmente exitosa que ha asesorado a presidentes, ha asesorado a millones de empresarios y millonarios amigos, nuevamente es tu coach con programación neurolingüística eh, master coach Víctor Alberto Anselmo desde Tucumán República Argentina para todos ustedes continuamos en el siguiente episodio muy buenas tardes para todos